0: On va parler de, de sport avec notre ami François Paquet. Salut François.
1: Salut Danny, ça va bien.
0: Ça va bien, ça va bien François. Écoute, euh, je suis content pour un gars ce matin, Zachary Ficali. Euh, un match ne fait pas une carrière, ne fait pas une saison. Par contre, ce gars-là euh, en a mangé, euh, a mangé son pain noir par le passé, est allé en Europe, joué dans les East Coast. Euh, avait connu une, une bonne première saison dans la Ligue américaine. Malheureusement, comme les Canadiens ne sont, sont pas capables de développer le jeune. Il y avait un Charlie Lindgren pour, pour, pour le déranger. Puis Je pense que ça, 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 ça a pu déranger. Quoi qu'il en soit, il y a son premier match avec les, dans la Ligue nationale un blanchissage. Moi, je suis content pour lui.
1: Vraiment, vraiment content. Puis tu sais, C'est un gars qui a quand même une, une belle feuille de route euh, autant avec Halifax, Québec, Coupe Memorial, euh, il est championnat mondial de hockey junior. C'est un gars qui a gagné partout pas mal où il est passé, même s'il faut admettre que certaines fois, il y avait de très bonnes équipes devant ouais. lui ça a donné 3 ou 4 buts, surtout dans le junior. Mais c'était peut-être un cadeau empoisonné de se faire repêcher par le Canadien en, en deuxième round. c'est en 2013, si ma mémoire est bonne. Puis je regardais ses statistiques hier avant le match. Puis tu sais, sur Hockey début, tu as juste du rouge, c'est-à-dire Ligue américaine puis East Coast League. Le gars s'est promené énormément. Mais dans les trois dernières années, son pourcentage d'arrêt à peu près à chaque endroit est au-dessus de 925-930. C'est oh. des statistiques qui sont excellentes, peu importe la ligue que tu joues. Donc, moi, j'étais très content qu'il y ait une chance. Puis, je disais à des gens hier, même s'il fait un jeu blanc, il va probablement retourner assez rapidement dans la Ligue américaine quand tout le monde va être en santé. Mais, je viens de passer un message que si jamais, ça me sonne encore des, des blessures ou que tu n'as pas de, de, de bon gardien substitut qui peut faire le travail. fait que c'est vraiment, vraiment une bonne histoire. Puis, je ne sais pas si tu l'as déjà eu en, en, en entrevue, mais c'est un oh gars très, ouais. rigide, très gentil. Quand tu as eu son passage à Québec avec les remparts, on a eu la chance de, de lui parler souvent. C'est un jeune homme que j'avais vraiment beaucoup apprécié.
0: Tu ne un... peux pas être un gardien de but de Team Canada. Tu ne peux pas être un, un gars dominé puis sans avoir un certain talent. Je ne dis pas qu va, qu ça, ça va être que ça va être euh, Patrick Roy, mais ça peut. je pense qu'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale. Peut-être pas comme euh, premier, mais... Écoute, Samuel si euh, Samuel si est capable d'être dernier national comme deuxième, pourquoi pas Zachary Ficali? Tu sais, C'est souvent une question oh. de confiance euh, que l'entraîneur et la direction placent place à, envers un individu. Puis, tu sais, Ficalé est capable. Hein? Oui.
1: Oh, oui. Puis, il y a une question de, de timing aussi, de, dans quelle euh. organisation tu te retrouves et à quel moment. Puis, tantôt, tu as l'exemple du Canadien quand ils ont amené Lindgren, mais moi, je vais te donner. Un, un exemple, un gars comme Jean-François Damfouce. Moi, c'est un ouais. gars que j'ai affronté quand j'étais plus jeune, que j'avais trouvé tellement. C'est le meilleur gardien de tout que j'ai affronté comme joueur de hockey dans ma, ma, ma carrière. La première
0: un, ronde des Devils du Jersey, je pense, c'est ça?
1: Exactement. C'était comme un un cadeau empoisonné parce qu'il s'est retrouvé derrière Martin Brodeur pendant un certain bout de temps. Puis quand on l'a envoyé, je pense que c'est même par la suite qui n'a jamais vraiment eu sa chance. Pis je regarde dans la Ligue américaine, il y a quelques très bons gardiens qui n'auront probablement jamais leur chance de se faire valoir. Alors qu'il y en a d'autres qui sont des. Peut-être je ne sais pas si c'est parce que c'est des meilleurs coéquipiers, des bons réservistes, des gars qui acceptent leur, euh, leur sort et leur rôle. Mais c'est incroyable des fois comment tu dis comment ce gars-là ne peut pas avoir une chance à un certain moment donné. Jimmy Puis Wade, hâte de toi, voir parce Jimmy Waite.
0: Jimmy Wade. Jimmy, oui. Jimmy Wade était gardien de but dominant. Je me rappelle qu'il avait gagné une médaille d'or au Canada avec à lui de ça. Arrive dans la Ligue nationale et le substitut de Belfort. Quand tu es substitut de level c'est dur. Là. Après ça, tu arrives à. ça échangeait oser nausée. Euh, euh, je pense que c'est Arthur Herba qui était le gardien de but dans le temps des Sharks. Euh, substitut, il n'a jamais eu vraiment l'occasion de, de se faire valoir. Résultat, il n'a jamais développé. C'était Jimmy Witt, oui, tu choix première ronde. Là. Carrément. Là.
1: Non, non oui, pis tu, on le dit pour les gardiens de but mais je pense que c'est vrai pour certains joueurs aussi, tu sais regarde les gars qui ont eu des carrières phénoménales qui arrivent dans la ligue américaine qui marquent plus qu'un point par match mais on dirait que c'est on étiquette certains joueurs comme mm. des réservistes, des gars qui sont trop petits, trop petits, si, trop ça il y a toujours une explication. C'est pour ça que l'histoire de de est fascinante qu'à 26 ans après avoir tu sais parce qu'il y a bien des gars à, à 23, 24, 25 qui s'en vont en Europe en disant regarde je vais aller me chercher plus d'argent que dans la Ligue américaine, ouais. une qualité de vie qui est de loin supérieure. Mais qu'aller lui, voulait continuer à vivre son rêve. Puis J'ai hâte de voir si ce, cette victoire-là, ce blanchissage-là, va pouvoir peut-être changer quelque chose à sa carrière ou peut-être lui donner une chance ailleurs dans la Ligue nationale. Jordan
0: Bellington est arrivé à 27 ans. Jack Campbell à Toronto est, est pas jeune non plus. Tim Thomas est arrivé vieux, donc on ne sait jamais, on sait jamais. Bref, je, je, je suis bien content. Je veux te parler aussi de Philippe Dano. Dans un podcast dans un podcast que j'ai écouté cette semaine, Martin Leclerc mentionne que Philippe Dano est aussi, presque aussi important dans la réalité du Canadien là, à Carey Price. Puis je vais, je vais, je vais m'expliquer dans le sens que Dano... Tu regardes les statistiques, forcé d'admettre que Martin n'a pas nécessairement tort. Euh, canadien, j'avais des sites qui datent de deux semaines, là, mais, mais ça doit se ressentir pas mal. dernier, son avant ou dans, dans, dans les avantages nu désavantages numériques, de, de, dans les mises au jeu, tous les détails, détails importants que, que Philippe Deneau excellent, là, est excellent. c'est des petits détails qui sont très importants. Peut-être pas aussi imp importants, mais pas loin en tout cas.
1: Ouais, pas loin, mais c'est sûr que moi je ne le mettrais pas en avant, parce que si tu me non. donnes le choix, je pense que je
0: vais prendre mon gardien numéro n'importe ouais. qui. Mais
1: je... Je pense qu'il y a une question aussi de... C'est vrai pour Price et Weber, mais je pense que Dano a amené un certain leadership de gars de, qui a quand même eu un, de, une carrière très respectable jusqu'ici, qui fait un, un travail euh, très honnête et qui est toujours là, qui se présente à tous les soirs. Je pense que même des fois, sans lever le ton dans le vestiaire, tu peux mm -hmm. être un très, très bon leader. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui ont peut-être plus de valeur que euh, le, les points qu'ils vont mettre au, au tableau. Mais quand tu regardes l'ensemble, le, quand tu parles de... Dano, Price, Weber, Edmondson. évidemment Edmondson va revenir bientôt. Mais je trouve que côté leadership aussi, c'était ces quatre gars qui étaient des meneurs. Edmondson, c'est un gagnant de la Coupe. C'est une Coupe mm. de gars comme ça qui manque. Mais je pense, en tout cas, je suis curieux, curieux de voir à la fin de l'année comment les, euh, les, les gens vont analyser le départ de Philippe Dano. Je sais que les Kings vont très bien. Ils ont gagné leurs sept derniers matchs. Dano joue du bon hockey, Puis mais c'est du que si, il, si du avait, temps avait eu jeu. un bon début de saison, on n'en parlerait pas.
0: Tu sais, rappelle-toi, la question de Dano par les Kings, euh, tu l'explication, c'est que euh, ça enlève du temps du euh, Andy Kopitar. Andy Kopitar peut... Tu euh, sais, avant, il, il était obligé de tuer des pénalités. Il était obligé de, là, ça, ça, force, ça fait en sorte que Kopitar, maintenant, euh, se concentre seulement sur le côté offensif. Puis il vieille, comme tout le monde, il vieillit, Kopitar, donc,
1: ça ménage Coppitar en même temps. Hein? Oui, puis, puis ton point est bon parce que Coppitar est le, est le meilleur marqueur des, des Kings. Ouais. Il joue du, le, le meilleur hockey depuis quelques années. Là. Je pense que c'est cette année qu'on peut parler du, du, premier, euh, du premier quart de la saison, au premier cinquième. Puis il joue de très, très bon hockey. Moi, j'étais juste un peu surpris de voir Dano s'en aller à Los Angeles dans ouais. le sens où... Moi, dans ma tête, les Kings en avaient encore pour deux ou trois ans avec, euh, avant qu'on lève la barque. Mais là, soudainement, les, les jeunes sont arrivés euh, on a quelques, puis même avec l'absence de, de Doughty, puis de quel, quelques vétérans, on a cette victoire de suite. Puis Dano, euh, tu as l'air d'avoir de la glace en masse il y a eu des chances de marquer à la tonne dans, dans les trois matchs que je joue au Canada cette semaine. Il a l'air d'un gars euh, très très heureux du, du résultat. Puis on verra du côté du Canadien si la, la, la victoire face aux Flames va un peu relancer l'équipe. J'ai trouvé au moins qu'il y avait un petit peu plus d'émotion pour le Canadien. Dans le match face aux Flames, que depuis le début de la saison. Hier, euh,
0: hier semble-t-il, qu'il y avait des, on, les, les, les amateurs, de, des spécialistes, eux autres, ils regardent beaucoup les statistiques avancées. Puis depuis le mois de novembre, apparemment, que les Canadiens jouent beaucoup mieux. il serait dans le premier tiers de l'équipe sur euh, pour, dans les chances de marquer. Et, euh, et donc ça aussi, c'est important. Là. Donc peut-être qu'on qu oui, va voir, peut -être un, voir Parce qu'ils sont meilleur que, 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 que leur fiche indique
1: ah oh, ça, c'est sûr, mais à quel point ils sont meilleurs, ça ouais. c'est la grande question. C'est-tu un club euh, qui est supposé de se battre pour une place en série, non. moi c'est ce que je pense. Ouais. Euh, mais le début de saison euh, est tellement difficile. Puis, on ne sera pas de cachette avec le, le le retour de Carey Price en quatre étapes, ça va prendre un certain bout de temps. Ce ne sera pas pour demain matin. Puis si le Canadien ne gagne pas des matchs sur une base régulière, ils ont retour au jeu, et Price ou pas, il n'y aura pas de série. Là. La question est de savoir est-ce que ce club-là. Est meilleur, oui, mais vraiment meilleur que celui de l'an passé, par exemple. Là, à, à ce point-ci, je ne suis pas capable de le dire, mais il y, y a quand même des inquiétudes euh, offensivement et défensivement aussi.
0: Crois-tu que. Moi, j'y crois que ça a un incident. Ça explique pas tout. Je pense que les y paquet de facteurs, les blessures, mais le fait que Marc Bergemin n'ait pas de contrat. Euh, tu sais, euh, François, on est tous les deux des, des fans des Patriots de lallemagne Et moi, je la crois beaucoup, cette, cette théorie-là. Une bonne organisation, ça commence par le propriétaire ça, et ça descend en bas, puis ça a un, impa, un impact sur les joueurs. Crois-tu que le fait que Bergement n'a pas de contrat, que Jeff Molson, euh, on l'entend plus que tout, ça a un impact? Moi, je j'y crois. Je te dis pas que je te dis pas que c'est ça à 100%, là, mais ça doit, jouer, ça doit jouer dans la tête à quelque part.
1: Bon, Pour certains joueurs, surtout. Moi, je pense ouais. à des gars comme... Mike Hoffman, David Savard, des gars qui, euh, qui viennent d'arriver qui ont eux ont négocié avec Marc Vergevin qui leur a dit qu'est-ce qu'on attendait d'eux s'ils signaient. Je pense que ces gars-là ça peut certainement les agacer. t'as la même chose pour les gars qui vont devenir joueurs autonomes, mm. c'est toujours bizarre un peu d'aller négocier avec ton DG puis de tu sais ton agent fait le travail puis c'est même pas sûr si le gars va être encore là à la fin de la saison. Je pense que ça peut certainement dé déranger certains joueurs mais dans l'ensemble si ça, ça te dérange comme marqueur professionnel, c'est que tu as vraiment la difficulté à te concentrer sur ce que tu as à faire. C'est sûr que si tu mets les défaites qu'il y a eu depuis le début de la saison avec tout ce qui se passe dans l'entourage du Canadien, je pense que le mélange peut faire en sorte que l'ambiance n'est pas très très bonne quand tu rentres au, au centre-belle. Mais dans l'ensemble, je pense que la plupart des joueurs doivent plus se soucier de leur propre contrat que de ce qui se passe avec le, le directeur général.
0: Question piège. Il y a un match de baseball en direct demain à la télévision. Est-ce que tu sais quoi?
1: Non, aucune idée.
0: <rire> LMB Network <rire> présente euh, le match euh, des euh, le match étoiles de la Ligue de l'Arizona. Euh, c'est un match, euh, tu sais, les, les Ligue d'Arizona l'automne, euh, avec les meilleurs prospects. Oui, la Ligue d'automne, oui. C'est toujours le fun. Moi, c'est un match que j'aime. C'est un peu comme le, le, le match que tu décris toi-même euh, l'été à TV Sport, le match des espoirs. Je trouve que c'est le, le, c'est un match quand même intéressant, parce que Vladimir Guerrero Junior euh, a déjà joué à ce match des étoiles-là il y a 2-3 ans donc euh, c'était quand même intéressant je veux te parler de, de, de euh, puisqu'on parle de baseball et de, et de médias euh, Jerry Remy qui est décédé au cours de la dernière semaine euh, ben, au cours des derniers jours moi j'écoute beaucoup les matchs des Red Sox euh, à Nessen. Euh, écoute c'est un icône à Boston toi tu, le, tu te, en passes quoi là euh,
1: moi j'adorais Jerry Remy ça m'a fait beaucoup de peine je ne vois pas de cachette qu'on commençait à s'en parce que Uh, Jeremy a été un joueur chez les Red Sox avant d'être un descripteur, donc ça a été un gars toujours très populaire dans l'organisation, mais c'était sa septième récidive d'un cancer. Hey, puis dans monsieur. les dernières années, uh, il a disparu pendant une couple de semaines pour aller subir ses traitements, ouais. puis ça avait été la même chose cette année. Mais c'était avec, euh, avec Dennis Eckersley comme analyste, parce que souvent, eux, ils étaient trois. Ouais. Moi, je trouvais que ça donnait un trio fantastique. Puis Je suis pas un fan des Red Sox, mais... Si euh, sur MLB TV, je regarde un match de Red Sox, c'est certain que je m'en irai toujours de ce côté-là, parce que tu peux choisir les, les commentateurs que tu veux, puis ouais. tu viens qu'à apprécier euh, certains plus que d'autres. Écoute, Jeremy avait joué, c'est un gars qui était très apprécié, qui était très terre-à-terre, terre, puis euh, il, y a des, écoute, il y a des clips extraordinaires de, de lui et euh, je pense que c'est Dan Arstillo qui travaillait avec. Oh oui, Dan Orsillo, des, c est c est des, des, euh, des fourrires, rires, mais des fourrires rires incroyables en nombre j'ai Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, puis je pense que ça va laisser un grand, grand vide l'année prochaine lorsqu'on va recommencer à écouter des matchs de Red Sox parce que Jerry Remy avait le, le don d'être très proche des, des partisans et des amateurs de C'est
0: un peu comme Harry Carey à l'époque des Cubs.
1: Ben, oui et non, ben c'est différent dans le sens bon, Carrey, que Harry Carey des était plus un descripteur ah, ouais. euh, spectacle. Moi puis, moi, je le dis souvent, à la fin de la carrière d'Harry Carey, moi, je n'étais plus capable de l'entendre, parce ah oui? okay. qu'il avait complètement, il, il était complètement dépassé, puis il y avait plus de plaisir à souhaiter des bonnes fêtes à monsieur, madame, tout le monde, qu'à parler de ce qui se passait okay. sur le terrain. Mais quand il était dans ses belles années, c'est incroyable, c'est un bon descripteur, c'est un, un gars qui se, même qui se fâchait des fois quand il arrivait des choses contre les Cubs, ou un joueur des Cubs faisait une, une, prenait une mauvaise décision. Puis quand on a inventé la fameuse histoire du, euh, du, du « take me out », ça a commencé avec les White Sox, j'ai transporté ça chez les Cubs, j'ai devenu un commentateur très, très, très populaire, mais pas nécessairement pour l'amateur de baseball, le, le maniaque de baseball, plus pour l'amateur moyen, qui le trouvait toujours très, très, très euh, très funné, avec ses grosses lunettes puis le monsieur qui s'amuse, mais c'est sûr qu'au côté popularité, Jeremy ne devait pas être loin de, de ça à Boston, parce que comme joueur c'est un joueur très apprécié, puis comme descripteur, il a fait un, un travail phénoménal.
0: Baseball, est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un conflit, un, un conflit de travail? Mais il euh, ne faut pas que ce soit long, hein? ils, sont comme non, mais... ils sont comme condamnés à s'entendre. Ils sont comme condamnés à s'entendre. Parce que, regarde, le baseball, là, déjà, ils sont pas. Sont, sont C'est pas le sport qui, qui est en pleine croissance là, aux États-Unis, quand on qu n'a pas du Fait que un arrêt de travail, serait très, 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 très difficile.
1: Oui, puis J'espère qu'ils regardent ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey puis dans la NBA. qu'il y a bien des arénas où il y a des ouais. écoute, il y a des sièges par milliers qui sont libres. Euh, je pense que c'est ce que tu as mentionné est tout à fait vrai parce qu'on joue... On, disons qu'on est sur un terrain qui. Moi, ce que je pense puis d'ailleurs, Jeff Passon d'ISPN a mentionné que quelques joueurs dont Marcus Simeon et Corey Seegers ont les négociations euh, avanceraient très, très rapidement. Et lui, pense que des gros noms comme ça qui vont signer avant le 1er décembre avant même la nouvelle convention parce que, tu sais, dans le fond, tu ne sais pas à quoi t'attendre de la nouvelle convention, mais je pense pas qu'il va y avoir des choses de, de changer de façon dramatique. Mais ça veut, ça indique quand même que les DG peuvent faire leur travail, que même s'il y a un arrêt de travail officiellement le, au début décembre, on a quand même deux, trois, quatre mois pour s'entendre. Puis qu'on, je pense, que tout le monde est confiant qu'on va arriver à une entente. Mais j'ai juste trouvé que dans les dernières semaines, les derniers mois, les propositions du baseball majeur à l'association des joueurs étaient un peu un peu loufoque. là. là on essaie d'aller un petit peu trop loin en disant qu'on voudrait un, un, un plancher salarial. Ça peut pas arriver au baseball. Pas de la façon dont les choses sont faites. Tu peux pas euh, On voulait éliminer l'arbitrage et payer les joueurs selon le, le WAR, là, les statistiques mmh. avancées. Win above replacement. Tu sais, on est rendu très loin dans des histoires. Je pense qu'il faut plus revenir à la base sur savoir partage des revenus, taxes de luxe. Il euh, y a certaines choses qu'il faut changer par rapport aux joueurs autonomes aussi. Mais je suis très confiant qu'au 1er avril, on va avoir du baseball. Là. Et ça ne ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un, un conflit cet hiver. Qui, ça paraît pas trop là, si ça arrive cet hiver. Mais si Corey Seager, puis moi, de ce que j'entends, Corey Seager s'en irait peut-être avec les Rangers Texas Marcus Semien avec les Mariners de Seattle. Et si c'est le cas, s'il y a deux gros noms qui signent, ça va être déjà bon signe que, que tout le monde est confiant qu'il va y avoir du baseball là, à la bonne date. Penses-tu
0: que le fait qu'il y ait une rivalité entre... Parce que, tu sais, rappelle-toi, l'été de la COVID, là, ça, ça, ça a zigonné avant de, avant de revenir, euh, donc, tu sais, c'était long, ça euh, a très long. Penses-tu que le fait qu'il y ait une rivalité, ça pourrait nuire à ça?
1: Ben, moi, écoute, je pense que dans le cas du, <rire> du baseball majeur... Le, 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 un conflit de travail nous amènerait vraiment euh, quelque chose de, de dramatique. Ah. Parce que là, tu parles d'une et de milliardaire contre millionnaire. Puis mm. dans les dernières années, je pense qu'on a toujours trouvé que les joueurs étaient très, très, très gâtés. Il n'y a pas, de, y a pas de, de limite à ce que tu peux donner à un joueur. Les propriétaires, les poches pleines un peu chialeux. Sauf que là, l'année passée, ce que tu mentionnes, la saison de 60 matchs, les propriétaires ont perdu beaucoup d'argent. Et là, on va peut-être se retrouver dans une situation où on va être un petit peu plus.. Euh, un petit peu plus amer de ce qui s'est passé. Donc, il y a certainement une, une rivalité entre l'association des joueurs et les propriétaires. Mais à un moment donné, il faut penser au bien du sport. Puis, ouais. On s'entend, que si on n'est pas prêt à commencer le 1er avril, Puis que tu as des joueurs qui gagnent 30, 35, 40 millions, qui se plaignent de ce qui se passe, que, ça fait pas de sens. Dans, ouais. Surtout avec ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut réaliser qu'on est les joueurs de baseball sont très, très, très chanceux de ce qu'ils ont comme vie, comme qualité de vie, comme chèque de paye. Puis oui, c'est un job qui peut être demandant parce que c'est quand même, c'est plus que le trois quarts de l'année. Puis c'est un job à tous les jours, mais les gars sont tellement bien payés, tellement bien traités que je pense pas qu'il il y a personne qui va pleurer ni, ni d'un côté ni de l'autre si jamais les deux parties continuent à se
0: Rapidement, football maintenant, on est à la mi-saison, la, la mi c'est déception. Je t'ai pas oublié de <rire> Non, mais j'allais dire, j'ai pas le choix de te dire que là, là aujourd'hui, tu me dis ça,
1: je vais mettre les Patriotes dans les surprises. Oh, parce que si on s'était parlé il y a trois semaines, euh, quand ils étaient 2-4, euh, pas capables de gagner un match à la maison, calendrier difficile, et puis là, soudainement, quelques grosses victoires contre les Chargers, contre les Panthers, gros match contre les Browns en fin de semaine, dit, moi, j'ai pas le choix de te dire que présentement, je vais les, les placer dans les surprises. Moi, une de mes grosses déceptions, c'est les Chiefs de Kansas City, euh, qui, oui. tu Honnêtement, si Aaron Rodgers avait été là la semaine passée, les Packers n'auraient fait qu'une bouchée des, des, des Chiefs. Et les Chiefs ont le calendrier le plus difficile de la NFL d'ici la, la fin de la campagne. Ils, ils pognent leur bête noire en fin de semaine. C'est Vegas. Je ne passeront pas la semaine prochaine. C'est Dallas. Mm -hmm. euh, je suis déçu parce que je m'attendais à ce que la défensive soit pas très bonne. Mais offensivement, c'est un club qui se cherche énormément.
0: Ouais, euh, je
1: pensais que les Chiefs auraient le couteau entre les dents pour tourner mm -hmm. au Super Bowl mais jusqu'ici, c'était un peu une, une déception du côté les des...
0: Ca... Moi, les Pats, évidemment, les Cards de l'Arizona, 8-1, personne a vu ça. Oui, ils de... ont même de... gagné sans Calbury la
1: semaine ouais. passée. Ça, J'ai trouvé ça très, très fort aussi.
0: Les déceptions, bah, f... comme toi, les, les Chiefs de Kansas City, c'est quand même une certaine déception, certainement. Fran... Euh, François, merci beaucoup. On va avoir l'occasion de se reparler un autre temps. Salut, bonne journée. Notre ami François Paquette qui nous parlait, euh, ils sont comment